0: Herzlich willkommen zum bo Kirchenfenster mit dem Hörspiel «Lisis Krise», produziert von der Frutigland. Dem Finn geht es nicht so gut, weil er von vielen Seiten unter Druck steht. Er holt sich professionelle Hilfe und erkennt durch seine eigenen Erfahrungen, dass es seinem Grossi im Lisi auch nicht so gut geht. Hört selber, wie das der Finn einen Weg findet, dass es ihm und dem Lisi besser geht.
1: Boah, der letzte Aufstieg war jetzt aber heftig. Ich musste vollen Pedal treten.
2: Ja, ich auch. Aber dafür werden wir jetzt belohnt. Schau mal, die herrliche Aussicht.
1: Und erst das Abendrot?
2: Weißt du noch, wo wir unsere dreitägige Tour gemacht haben?
1: Dann, wo es voll verregnet hat und wir flotschnass in der Berg heute ankommen
2: Ja, genau. Ich denke gerne daran zurück. Wir hatten dann eine Hammerzeit zusammen. Und ich muss jetzt noch grinsen, wenn ich daran denke, wie wir den anderen Wanderern Gaskartuschen versteckt haben.
1: Und dann war ich der Held und habe die Kartusche gefunden, per Zufall. Dann konnten sie trotzdem ein Fondue noch essen.
2: Ich habe die ganze Nacht träumt von Fondue. Die Berghütte hat extrem nach Käse geschmückt. Wann machen wir unsere nächste Bergtour?
1: Im Moment kann ich gar nicht so.
2: Komm jetzt. Ist doch jedes Mal super gewesen.
1: Ja, das schon, aber ich bin momentan immer sehr müde.
2: Du schlaf doch mehr.
1: Sind ja neun Stunden pro Nacht zu wenig?
2: Was? Jede Nacht neun Stunden?
1: Ja, eigentlich schon.
2: Wieso bist denn du noch müde?
1: Ich kann es nicht sagen. Ist einfach so.
3: Hallo Schatz. Das bike vom Finn steht verlassen. Hat er kein
4: ähm, kann schon sein. Seit der Film im Studio wohnt und einen eigenen Eingang hat, bekomme ich halt niemals mit.
3: Aber wenigstens ins Garage verräumen könnte es sein Auto ja schon, oder? So
4: hätten wir es abgemacht, ja.
3: Und der Dreier, den er im Unterricht geschrieben hat, der hat uns auch mehr beschäftigt als ihn, oder?
4: Ja, das ist glaube wirklich so. Ich mache mir schon eine weile Gedanken, warum der Film sich so verändert hat. Gell, gestern hat Rigel auch noch fort müssen.
3: Ja, sie haben doch Jugendchorprobe gehabt. Ist er denn nicht gegangen?
4: Nein, er war im Studio, wo ich begattomate Tomaten beschütte.
3: Ich weiß nicht, was mit unserem Junior los ist. Heute Morgen ist er sicher spät gekommen auf die Arbeit Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen.
4: Ja, so weit habe ich bis jetzt noch gar nicht gedacht. Ich habe das Gefühl, er sei verliebt.
3: Aber der wäre doch nicht so niedergeschlagen.
4: Ja, da ist recht. Nimm schon noch einen Tee.
3: Ja, gerne.
0: Die Eltern von Finn haben im Zusammenreden gemerkt, dass es dem Finn nicht so gut geht. Sie haben ein gutes Verhältnis zu ihrem Sohn, aber sie sind nicht sicher, wie dass sie der Finn ansprechen, können, ohne ihm einen Vorwurf zu machen. Bei einem Tee diskutieren sie weiter. Auf der Arbeit im Malergeschäft, wo der Finn seine Ausbildung macht, kommt der Chef auf sein Stift zu. Die zwei hocken zusammen im Büro des Chef.
5: Los mal, Finn. Wegen dem Verbot im Hotel Adler. Kannst du dort nochmal gucken, dass das super gemacht wird? Ich habe gehört, dass gestern nicht recht abgeklebt sind geworden.
1: Ja, natürlich, das mache ich. Ich nehme noch schnell den Kleber und die Plastik mit.
5: Deep top, danke. Dann habe ich schon. noch eine Frage, Finn. Ja. Mir fällt auf, dass du müde aussehst, ihr Letzte. Wie geht's dir so?
1: Hm, es geht mir eigentlich gut.
5: Ich habe der Eindruck, das Aufstehen fällt schwer im Moment.
1: Ja, ich bin viel müde.
5: Hast du am Abend aber noch viel Termine?
1: Eigentlich schon, aber ich gar nicht, weil ich einfach gerade nicht so richtig.
5: Merkst du die Müdigkeit vor allem daheim oder auch beim Schaffen?
1: Ja. Wenn ich so darüber nachdenke, war es vor ein paar Wochen nur daheim, war, aber letztendlich ging auch mehr in die Bude.
5: Hast du eine Erklärung dafür?
1: Nein, aber ne, Ich gehe meistens schon früh anliegen und trotzdem fühle mich am Morgen nicht so fit.
5: Das tut nicht gut. Kannst mit jemandem über das reden?
1: Bis jetzt nein. Ich denkt, das ging der wieder vorbei.
5: Das wäre schön. Wenn es gell? Mhm. Was machst du, wenn es so bleibt?
1: Ich habe mir schon mal überlegt, zum Hausarzt zu gehen.
5: Das ist eine ganz gute Idee. Ein Arzt kann dir sicher weiterhelfen. Wärst du froh um Unterstützung beim Telefonieren? Ich kenne
1: den Hausarzt schon von klein auf. Aber ich befürchte, dass ich das Telefonat vor mir her
5: der kannst du von mir aus auch jetzt noch gerade anrufen oder Termin machen.
1: Ah, gerade noch vor dem Hotel, Adler?
5: Ja, das wäre sicher gut.
1: Okay, danke. Das mache ich gerade.
4: Hallo,
6: Hallo Esther, das ist schön von dir zu hören.
4: Wie geht's dir?
6: Ja, ja, gebig.
4: Ich hätte etwas mehr Trübel. Möchtest du schon ein paar?
6: Ja, gern, aber nicht zu viel. Ich mag nicht mehr so viel essen. In meinem Alter braucht man nicht mehr so viel.
4: Dann bringe ich dir ein Schelle voll. Ich fahre am Mittwoch sowieso ins Dorf. Bist du um?
6: Ja, ja, ich bin da. Bist du
4: ein bisschen müde?
6: Ja, ich lässt
4: die schlafen nicht so gut. Ja, ist die Nacht halb ging noch ziemlich warm, gell?
6: Ja, das ist so.
4: Also du, ich muss gar Konfi kochen. Mach's gut.
6: Ja, ist gut. Bis am Mittwoch.
4: Bis dann. Tschüss.
6: Ade.
2: Ey, Finn. was machst du im Dorf?
1: Leonen, ich bin gerade beim Doktor.
2: Wieso? Was hast du?
1: Ja, ich bin in letzter Zeit so schlapp und müde, dass ist sogar meinem Chef aufgefallen.
2: Hast du verpennt?
1: Ja, das ist auch hoch. Auf alle Fälle bin ich jetzt eben beim Doktor. Und
2: was hat der gemeint?
1: Vor zwei Tagen habe ich mich sogar Blut nehmen und heute habe ich Besprechung.
2: Was haben sie denn gesehen im Blut? Mit dem Blut ist alles in Ordnung. Das sind neun Stunden gleich noch, zu, wenn ich schlafe.
1: Nein, ich muss jetzt zu einem Psychologen.
2: Zum einen was?
1: Zum einen Psychologen. Das ist das, was ich mit deiner seelischen Krise kennt.
2: Zum einen Süttigen müssen doch nur die, die spinnen. Vielleicht? Geht's dir noch? Das lass einmal nicht mit dir machen. Das hast du doch gar nicht nötig. Früher ist doch auch doch ohne so Zeug. Das kommt dir sicher wieder in die Es ist doch einfach eine blöde Ausrede. Kannst du mir's einfach sagen, wenn du mich nicht mehr als Kollege hast? Eine solche Geschichte gar Wie doof ist denn das?
1: Das ist Mannen
2: haben so Zeug nicht nötig. Wehleidung ist nur das Weibervolk. Das glaube ich doch gar nicht. Du bist so ein Hüsseler.
7: Jetzt los! Du, du kannst doch. mir
2: gerade am Ranzen hängen. Ich komme gut Recht ohne Spinner. Psychologe und ohne dich. Tschüss!
3: Hallo oh Finn, du kommst gerade rechtzeitig zum Nacht.
1: Ich habe zwar keinen Hunger.
3: Aber sitzt du wohl mit uns am Tisch.
1: Ja, das mache ich gern.
3: Schön, das freut mich.
4: Salut Finn, hast du einen strengen Tag gehabt? Äh, vor allem einen denkwürdigen. Warum? Bist du beim Arzt gsi? Ja, das so.
3: Komm, wir sitzen Kaffee dem Haus, sonst wird Segne... Vater, diese Speise uns zur Kraft und dir zum Lob und Preise. Dank sei dir dafür. Amen. Einen
4: guten. Also, erzähl ihn.
1: Ja, eben nach dem Werken direkt zum Doktor Der sieht, dass mit meinem Blut alles in Ordnung sei. Aber er hat gemeint, dass es ihm mit diesem Zustand schon nicht so gefällt. Und darum hat er mich zu einem Spezialist weitergeschickt. Ich soll einen Termin bei einem Psychologen bekommen. Und er hat Lionel mich mega unfreundlich gerade Oh, lassen.
0: Oha,
4: Lads. Gerade so. Was hast du dir dem Doktor erzählt?
1: Dass ich in letzter Zeit trotz viel Schlaf so müde und schlapp bin. Dass ich nicht mehr viel lache und das mit Gedanken überwälze. Ich habe das Gefühl, dass mir die Probleme über den Kopf wachsen. Also ist es mir zu viel und ich merke, wie es mir nicht mehr gut geht. Und so fest, ich probiere positiv zu denken und um mich an kleine Sachen zu freuen. Aber es klingt mir einfach nicht. Ich bin so in einem schwarzen Loch.
3: Oh je, Finn. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wie lange geht das schon so?
4: Ja, angefangen jetzt etwa bei den letzten Monat.
0: Ja, und Lionel, was war denn da? Der Finn erzählt die ganze Begegnung mit seinem Freund, dass der Lionel nicht hat verstanden hat, was ihn plagt, dass er ihn nicht hat ausreden und dass er gesehen dass er zum Psycholog nur nume Spinner. Dabei sind ihm sogar zwei dicke Tränen über die Backen angegrugelt. Finn seiner Eltern sind betroffen angehockt und er zugelassen. Der Vater hat den Kopf geschüttelt und die Mutter hat sich bedankt, dass der Finn so offen und ehrlich zu ihnen ist. Sie hat ihm auch gesehen, dass sie den Termin beim Psychologen wichtig und gut findet. Sie kommen mit ihm mit, wenn er will. Am Finn war es schon etwas leichter ums Herz gewesen, und er ist froh, so gute Eltern zu haben. Zum Schluss haben die drei noch zusammen gebettet und der Finn ist nachher schlafen.
3: Ich habe ja nicht gedacht, dass es so schlimm ist.
4: Ja, und dass es so schnell so weit ist gekommen.
3: Also ich fühle mich schuldig.
4: Mm, ja, ich mir mich auch. Aber jetzt geht ja etwas. Wir werden Finn unterstützen, so gut wir können.
3: Ja komm, wir gehen doch ins Bett.
4: Ist gut.
0: Der Finn hat relativ gleich einen Termin bei einer Psychologin im Spital bekommen. Seine Mutter hat ihn gebracht. Der Finn hockt jetzt auf einem Stuhl im Gang und beobachtet die Fische im Aquarium. Leider Fabach kommt die Psychologin ihn abholen.
6: Grüezi,
7: Herr Schmidt. Grüezi, Frau Moser. Sie dürfen gerne mit mir in mein Büro kommen. Gern, Herr Schmidt. Sie sind von Ihrem Hausarzt angemeldet worden. Er hat geschrieben, dass Sie vorher noch nie in psychiatrischer Behandlung sind. Stimmt das? Ja, das ist mein erstes Mal. Okay. Das ist sicher speziell für Sie. Soll ich Ihnen erklären, wie so ein Gespräch abläuft? Ja, gern. Also. Mir geht es heute darum, Sie kennenzulernen und von Ihnen zu erfahren, was das in der letzten Zeit Ihre Herausforderungen sind. Wenn Sie es interessiert, kann ich Ihnen erzählen, was mein beruflicher
1: Werdegang ist. Ich weiss nicht so recht, ich habe Mühe, mich zu konzentrieren. Okay. In diesem Fall halte ich mich kurz.
7: Ich habe während der Berufswahl gemerkt, dass ich gerne mit Menschen arbeite und mich ihre Geschichte interessiert. Darum habe ich zuerst Matur gemacht und dann in Psychologie studiert. Nach dem Studium habe ich ein Jahr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und jetzt bin ich seit zwei Jahren da. Okay. Herr Schmidt, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie Mühe haben, sich zu konzentrieren. Ist das schon länger so?
1: Ja, ich bin in einer Ausbildung zum Maler. Seit etwa einem Monat fühle ich mich so schlapp und man am Morgen
0: aufstehen. Frau Moser redet mit dem Finn länger über seine aktuelle Situation und es zeigt sich, dass der Finn sich selber sehr unter Druck setzt und alles was richtig macht. In der Berufsschule fühlt er sich häufig allein. Seit es ihm nicht so gut geht, zieht er sich eher zurück und hat Mühe, auf andere zuzugehen. Das Schwierigste
1: ist für mich, dass ich jetzt auch noch mit meinem besten Freund Streit habe. Er versteht nicht, ne, wieso ich nicht mehr viel mit ihm unternehmen kann.
7: Er versteht nicht, dass ich nicht mehr so viel mit ihm
1: unternehme. Ja, und er nimmt es irgendwie persönlich und ist beleidigt. Dabei hat es ja gar nichts mit ihm zu tun.
8: Mhm.
7: Ja, das gibt es häufig Krisen, dass das Verhalten von jemandem, dem es gerade nicht so gut geht, irgendwie nicht einatmen und irritiert reagiert. Kennen Sie Ihren Freund schon lange?
1: Ja, und darum tut es mir auch so weh. Ich wollte ihm etwas Zeit lassen und vielleicht gelingt es mir, noch mal mit ihm darüber zu reden.
7: Oh ja, ich hoffe auch, dass das klingt. Es scheint es so, als wäre das ganze ganz wichtiges Thema für Sie im Moment. Wir könnten nachher gerne noch etwas länger darüber reden. Im Bericht vom Hausarzt steht, dass ihre Chef sie ermutigt hat, hilft zu holen. Unsere Erfahrung ist, dass es helfen kann, wenn einmal ein Gespräch mit dem Arbeitgeber stattfindet. Das hilft ihrem Chef, sie besser zu verstehen. Und es geht auch darum, mit ihm zu besprechen, wie sie am besten unterstützt werden am Arbeitsplatz können. Sie können sich ja noch überlegen, ob sie so ein Gespräch haben möchten.
1: Ja, ich überlege mich.
0: Der Frau Moser mehr über die Auseinandersetzung mit dem Lionel erzählen. Sie hat ihm aufmerksam zugelassen und ist ihm mit viel Verständnis entgegengekommen. Die Psychologin hat dann gefragt, ob der Finn manch lebensmüde Gedanken hat. Das hat er verneint. In Krisensituationen kann es das geben und es ist wichtig für die Psychologin, auch das Thema anzusprechen. Am Schluss hat die Psychologin mit dem Einverständnis vom Finn noch mit seinem mutig seine Mutter hat ihre Sorgen um einen Finn erzählen. Das hilft der Psychologin, sich ein besseres Bild zu machen von der Situation, wo der Finn drinnen ist. Nach dem ersten Gespräch hat der Finn regelmäßig Gespräche mit der Frau Moser gehabt. Es hilft ihm, über seine aktuelle Situation zu reden und neue Strategien im Umgang mit Stress zu lernen. Und ein Gespräch mit einem Lernbegleiter von seiner Ausbildung findet statt. Der Finn kann mit Hilfe von seiner Psychologin sagen, dass sie seine hohen Erwartungen an sich selber blockieren. Sein Ausbildner zeigt Verständnis dafür und sichert ihm seine Unterstützung zu. Der Finn hätte nicht gedacht, dass ihn das Gespräch so entlastet. Er merkt, dass er wieder lieber gehen schaffe, seine Energie langsam wieder zurückkommt und er auch mal über sich selber schmunzeln kann, wenn ihm beim Arbeiten ein Fehler passiert. Der Finn vertraut sich einem Jugendgruppenleiter an und erfahrt, dass der als junger Mann auch mal eine Krise hatte. Sie merken beide, dass ein Gespräch über die Krise nicht so häufig vorkommt in der Jugendgruppe und sie beschließt mal eine Arbeit zu dem Thema zu gestalten. Nach einem halben Jahr geht es dem Finn deutlich besser und darum schließt er die Behandlung bei seiner Psychologin ab. Die Psychologin hat auch mal den Arbeitsgeber von Finn eingeladen, zum einem Gespräch zu dritt, wo sie darüber gesprochen was was Finn im Moment braucht und was er leisten kann und was nicht. Der Eltern von Finn ist aufgefallen, dass er am Morgen wieder besser aufmacht, dass er wieder aufgestellter geht werken und dass er sogar das Velo wieder verräumt am Abend. Der Vater und die Mutter freuen sich über diese Entwicklung. Innisch trifft der Finn zufälligerweise sein Grosse an, und er mit seinem Velo neben Friedhof durch
1: Ui! Hey, hallo,
6: Grossi. Ah, salut, Finn. Habe ich dich Ja, habe gerade... Nicht mit einem so schnellen Velo gerechnet.
1: Entschuldigung, ich wollte dich nicht erklopfen.
6: Ist schon gut. Grossi, was
1: hast du? Deine Augen sind so ganz rot.
6: Weisst ist nichts?
1: Du auf dem Friedhof. Gewesen? Ja, bin ich. Hat sie grad mich gerade übernommen, über musst Müsse rären. Ja, wie ging. Was wie ging? Ich muss viel prüfen auf dem Friedhof. Hm, das tut mir leid. Bist du noch viel auf dem Graben gerostet? Ja, jeden Tag.
6: Aber Grosset ist doch schon seit drei Jahren gestorben. Schon, aber traurig bin ich halt noch.
1: Das verstehe ich. Ich finde aber, dass du recht viel abgenommen hast. Und wenn du siehst, du musst jeden Tag auf dem Friedhof rären, das denkt mir schon viel.
6: Mensch, es ist doch so normal geworden für mich aus den Kleidern ja ich noch lange nicht. Ja, viel fällt nicht mehr. Ich mag halt auch nicht mehr so viel essen. Kochst du denn noch jeden Tag für dich etwas? Nee, nein, nein, für was? Ich habe
1: einfach den Eindruck, dass du der Tod des Grosstätten noch nicht richtig verarbeiten kannst. Nach drei Jahren jeden Tag auf dem Friedhof so traurig werden. Dass du rären musst und nicht mehr recht essen kannst. Das ist für mich schon ein zu sehen, dass es dir nicht mehr gut geht.
6: Das kann ich ja nicht herauslesen.
1: Aber es gibt Leute, die dir helfen
6: können. Nein, mir müssen Wunder wunderbar.
1: Ich bin jetzt gerade ein halbes Jahr lang in einer psychologischen Behandlung. Die Leute dort verstehen also ihr Handwerk. Stimmt,
6: das hat Esther erzählt. Siehst du, und mir hat es mega geholfen. Das ist aber nicht das Gleiche.
1: Nicht genau, aber sicher hat es etwas mit der Psyche zu tun. Äh. Das ist doch dummer Zeug. Nein, das ist mir ganz ernst. Du merkst ja, wie das alles das Leben beeinflusst. Das stimmt allerdings. Eben, und darum möchte ich dir gerne der Frau Moser vorstellen. Wer ist das? Meine Psychologin. Uch, das passiert jetzt immer nicht so. Aber wenn sie dir doch helfen könnte... Das meinst du. Los,
6: zwingen tut die niemand. Aber du hast mein Angebot gehört. Ja, das habe ich. Ich danke dir, dass du dich so um mich kümmerst. Bitte, bitte. Ich reden dann vielleicht mal mit Joshua, dem Pfarrer in unserer Gemeinde. Jetzt gehe ich um mich heim, Hat darum das Fenster offen gelassen. Ist gut, ich wünsche dir einen guten Tag. Danke, Finn, das wünsche ich dir auch. Tschüss. Ade. Das ist Lisi Stener. Sieh dich auch so an. Lisi. Wie geht's dir? Es geht mir gerade nicht so gut.
9: Oje, oh yeah, das tut mir leid. Was hast du? Kann ich etwas für dich tun?
6: Ja, ich möchte mal mit dir über etwas reden.
9: Sehr gerne. Wolltest du mal vorbeikommen oder soll ich zu dir kommen?
6: Wir können uns ja mal in deinem Büro treffen.
9: Ja, das geht doch. Morgen am Vormittag hätte die Zeit.
6: Gut, da kann ich kommen.
9: Am um halben Zehn?
6: Ist gut.
9: Kannst mir gleich noch gerade heutig sagen, um was das geht, Lisi, dass ich mich vorbereiten
6: kann. Äh, der Finn hat gesehen. Ich denke, mein Mann fällt mir. Ich bin viel traurig.
9: Ja, so. Das kann ich gut verstehen. Ich tue mich noch ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch. Danke für dein Vertrauen. Und bis morgen.
6: Ja, gut. Dann bis morgen um halb zehn. Bis dann. Ade. Ade.
9: «Selü, Lisi. Bis Willkommen.» «Eh,
6: hey, selü, Josua, Danke, dass du Zeit hast für mich genommen.»
9: «Wöchtest du gerne etwas zu trinken? Einen Tee oder einen Kaffee?»
6: «Ich nehme gerne schwarz Tee. Es ist ziemlich kühl cool von Und ich habe etwas kalt auf dem Weg hierher.
9: «Ja, gell? Jetzt haben wir so lang schönes und warmes Wetter. Gehabt. Dann braucht es gerade sich wieder an die Kälte zu gewannen. Nimmst Milch und Zucker in die Tee? Ich
6: nehme gerne ein Milch in die Tee.
9: Ich muss grad noch Milch in die Küche holen. Nimm doch Platz. Ich komme grad wieder. Danke. So, da ist die Tee. Ich hoffe, er wärmt dich auf. Lisi, du hast mir am Telefon erzählt, dass du viel traurig bist und gerne darüber möchtest reden.
6: Ja, es fällt mir schwer, Worte zuzufinden. Seit dem Tod von meinem Mann.
9: Brauchst du ein Nasstüchli.
6: Gern. Seit dem Tod von meinem Rudi bin ich nicht mehr die gleiche. Es ist als würde ein dunkler dunkle Däche über meinem Alltag liegen. Ich muss so viel bringen. Ich schlafe schlecht. Ich mag, ich lässt dich kaum mehr etwas essen.
9: Mhm. Mm Seit dem Tod vom Rudi bist du die gleiche.
6: «Ja, und jetzt hat mir der Finn, meinen Enkel, nach dem Besuch auf dem Friedhof, auf meinen roten Augen angesprochen. Er ist ganz ein Feinfühliger und hat gemerkt, dass es mir nicht gut geht.
9: Deiner Enkel hat gemerkt, dass es dir nicht gut geht. Wie ist das für dich?«
6: es ist mir schon nicht recht gsi, Aber wenn es sogar einem Finn auffällt und er sich Sorgen macht um mich, dann muss ich vielleicht auch etwas besser herangehen. Er hat mir empfohlen, zu einer Psychologin zu gehen. Ich bin aber skeptisch. So etwas habe ich ja früher auch nicht gebraucht. Mein Mann ist doch erst seit drei Jahren neben mir. Es ist doch normal, dass ich ihn vermisse.
9: Es geht ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie lang das Trauerzeit geht. Was denkst du denn
6: Keine Ahnung. Ich habe von anderen gehört, dass es etwa ein Jahr dauert.
9: Ja, was sagst du?
6: Ich habe doch mir Ruhe nicht einfach vergessen und weitermachen, als wär ich nicht gewesen.
9: Das denke ich auch. Die Ma war so lang Teil von deinem Leben. Abschied nehmen braucht seine Zeit. Gell, du hast ihn noch eine zit Zeit gepflegt?
6: Ja, bevor er is Altersheim kam, habe ja. ich ihn fünf Jahre gepflegt.
9: Wie hast du das geschafft?
6: Ich Tag und Nacht für den Rudi da. Gewesen. Irgendwann konnte ich ihm nicht mehr so gut helfen beim Duschen. Da hat der Hausarzt Spitex verordnet. Und der Rudi is Altersheim kam, bin ich ihn jeden Tag besuchen. Lisi, das staunen wie du das alles geschafft
9: hast.
6: Ich habe das nicht einzig geschafft. Meine Kind und meine Enkel haben mir festgeholfen dabei. Wo mi gestorben ist, bin ich schon in ein Loch. Gehalten. Vorher habe ich Ging eine Aufgabe. Und jetzt?
9: Und oh jetzt?
6: Ich fühle mich so nutzlos und gleichzeitig so erschöpft.
9: Das verstehe ich. Du hast dich so lang um die Mann kümmert. Da ist wahrscheinlich Zeit für dich und auch Zeit für deine Freundschaften am einem kleinen Ort gewesen.
6: Stimmt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass das ein Grund für meine Erschöpfung sein könnte sein.
9: Es kommt häufiger vor, als man denkt. Dass Leute, die Angehörige pflegen, nach dem Tod von den Angehörigen in eine Krise kommen. will gerade so viel zusammenkommt. Der Abschied, Trauer. Und dann hat man plötzlich die Aufgabe genommen, wo vorher so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Dazu kommt vielfach eine starke körperliche wie auch seelische Erschöpfung. Und ist es eben auch schwierig, für sich selber zu realisieren, dass es vielleicht mehr ist als eine Aktion.
6: Dann bin ich nicht die Einzige, wo das passiert.
9: Nein, du bist nicht die Einzige.
6: Ich habe mich geschämt dafür dass ich so traurig bin und meine Familie nicht auch noch belasten mit dem. Aber zu wissen, dass es das geben kann, erleichtert mich irgendwie. Kann man denn da dagegen etwas machen?
9: Ja, regelmässig in mit einer Vertrauensperson helfen Ich habe schon von einem Trauercafé gehört, wo Menschen sich treffen, wo Ähnliches erlebt haben der kann auch helfen, die Sachen, die du vorher gern gemacht hast und dir gut da he, wieder in den Alltag einzubauen. Manchmal klingt das allein, aber mengisch braucht es halt o fachliche Unterstützung dazu. Der Hausarzt ist da meistens die erste Anlaufstelle.
6: Im Moment schaffe ich das, glaube ich, nicht einzig. Ich bin noch zu erschöpft.
9: Wie kann ich dich unterstützen?
6: Ich würde gerne zu meinem Hausarzt. Wäre aber froh um deine Begleitung. Wurdest du mitkommen?
9: Das kann ich gerne machen. Brauchst du noch ein bisschen Zeit? Oder willst du gerade einen Termin beim Hausarzt abmachen?
6: So dir gleich anrufen, sonst ich daheim. ist doch alles gar nicht so schlimm. Für das muss ich doch nicht zum Töcktel. Josua, wo du bitte für mich beim Hausarzt anrufen? Telefonieren tu ich nicht so gerne im Moment.
0: Joshua meldet sich beim Hausarzt und sieht gerade schon am Telefon, dass er als Seelsorger mitkommt. Zlisi überkommt gerade schon am nächsten Tag einen Termin. Der Hausarzt hat Zlisi schon länger nicht gesehen und ist besorgt. Er stellt fest, dass Zlisi mehr als 10 Kilo an Gewicht verloren hat und zu wenig Nährstoff zu sich nimmt. Weil Zlisi immer noch skeptisch ist gegenüber einem Besuch bei der Psychologin, schlägt der Hausarzt vor, dass er ihre psychiatrische Spitex verordnen könnte. Das heisst, dass eine Pflegfachperson mit viel Fachwissen über seelische Krisen regelmäßig beim Lisi daheim würde vorbeikommen. Lisi ist bereit, das auszuprobieren. Sie ist froh, wenn jemand zu ihr kommt und sie nicht von Hause müsste. Für einen Hausarzt ist es wichtig, dass er vom Lisi und vom Seelsorger erfahrt, was sie sonst noch plagt. Er fragt etwas genauer wegen dem Schlafen. Lisi hat vor allem Mühe mit Einschlafen. Weil das schon länger so ist, verordnet ihr der Hausarzt ein pflanzliches Schlafmittel. Er fragt sie auch, ob sie mag selber kochen mag oder ob sie Essen vom Mahlzeitendienst braucht. Zlisi sagt, dass sie probiert, wieder etwas mehr selber zu kochen und sonst ihre Kind fragt, ob sie ab und zu zu ihnen dürfte essen. Darf. Am Schluss bedankt sich Zlisi beim Josua und beim Hausarzt, dass sie sich so gut um sie kümmern. Ein paar Tage später sitzt die große Lisi bei ihrer Tochter Esther am Tisch. Die Lisi hat der Tochter erzählt von der Begegnung mit dem Finn, vom Gespräch mit dem Pfarrer und dem Termin beim Hausarzt.
6: Ja, Mutti, wie geht's dir jetzt? Hm, wie soll ich sagen, ich habe mich ein besser schlafen und ich habe mich angefangen, für mich etwas zu kochen. Ich bin froh, dass der Fynn den Mut hat, mich anzusprechen und mir Hilfe anzubieten. So wäre es vielleicht noch lang gegangen, bis ich mit jemandem drüber geredet hätte.
4: Ich finde es schön, dass du wieder mehr zu uns kommst und ich komme dich auch gerne abholen, wenn du nicht magst zu uns laufen, gell?
6: Danke vielmals. Ich merke, es tut mir gut. Hallo Mutti. Hallo, Finn. Hey, salut, Grossi. Es ist sie heute mit uns? Ja, Finn. Das habe ich dir zu verdanken. Mir?
0: <Musik> Zlysi erzählt ihrem Enkel, was alles passiert ist, seit sie einander letzte mal gesehen haben. Sie erzählt auch, dass sie dem Hausarzt versprochen hat, ihre Kind zu fragen, ob sie manchmal essen darf.
1: Oh, Grossi, und ich hatte Kummer, dass ich vielleicht
6: direkt zu dir war. Im ersten Moment war ich schon ein erstaunt, dass du mich gerade zu einer Psychologin schicke. Aber als ich dem Pfarrer erzählt habe, wie es mir geht, habe ich gemerkt, wie schöpft, dass ich noch bin. Und das konnte verstehen, dass du dir Sorgen gemacht hast. Oh,
1: jetzt ist mir gerade ein Stein vom Herz geholt. Seit ich selber eine Krise hatte, merke ich irgendwie schneller, was es jemandem nicht gut geht.
6: Gott sei Dank, Finn. Der da hoffe ich, dass meine Krise auch gleich vorbeigeht. Und vielleicht kann ich mit dem, was ich jetzt erlebe, o anderen weiterhelfen.
0: Das ist das BO Kilchenfenster, wo ihr heute das Hörspiel Lysis Krise, eine Produktion von Heils Armee Frutigland, gehört. Die Rollen waren wie folgt aufgeteilt: Lysi, Bettli Wäffler. Finn, Sam Lichti; Martin, am Finn, sein Vater, Daniel Schild. Esther, am Finn, seine Mutter, Josiane Lichti; Chef von Finn, Joshua Zürcher. Pfarrer Josua Meyer, Daniel Leechti Lionel, Matteo Weidmann Sprecherin, Muriel Leechti Frau Moser, Psychologin, Andrea Leechti Idee, Text und Aufzeichnung ist von Hälsermähe Frutigland. Die Sendung kann auf www.kibeo.ch nachher gelöst werden. Seid ihr selber betroffen oder kennt ihr jemanden, der eine Lebenskrise hat? Auf der Website www.frutigland.heilsarmee.ch findet ihr weitere Informationen zum Thema. Am Sonntag, der 15. Januar, gehören die Tieren Gottesdienst aus der Kirche zu Spiez. Und am Dienstag, der 17. Januar, kommt das nächste Kirchenfenster zum Thema Letzte Hilfe. Danke für eure Aufmerksamkeit, einen schönen Abend und viel Vergnügen mit der BO-Nacht.
10: Nichts anderes als Kampfsee, kannst du den Sieg sehen. Wenn ich vor mir nur den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen. nichts zu fürchten, weil du mich verlässt. Und wenn ich kämpfe, dann auf meine Knie, heb die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir.
11: the Mention of his name, walls crumble, lives are changed. In the midst of life's temptations, he's there to see us through. This man of which I speak is. Times I've called his name, prayed for forgiveness when used in vain. All but there's a peace in knowing that his forgiveness stays the same. The most famous.
12: day is through Someone slipped and fell Was that someone you You may have longed for added strength Your courage to renew Do not be disheartened I have news for you No secret what God can do what he's done for others he'll do for you with arms God can do, there is no night for in his light you'll never walk alone, always feel at home, wherever you may roam, there is no power can conquer you, While God is on your side Just take him at his promise Don't run away